Velkommen til Katten i Sækken, en podcast-serie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Så er sommeren for alvor over, og skoler og uddannelsesinstitutioner holder sommerferie lukket, og festivalsæsonen er i fuld gang rundt i det ganske land. Her i den 64. 20. udgave af Katten i Sækken spørger vi violinist Maja Kjær Jacobsen om, hvorfor hun har udgivet en stor fed mobbedreng af en bog med ikke mindre end 199 gamle melodier fra Midtjylland. Og så har vi fat i en anden ung violinist, Lykke Søndergaard Christensen, som er leder af projektet Gindklang i Vesthimmerland, som blandt andet beskrives som, og nu citerer jeg, et 10-års program, der vil sætte musik i nyt samfundsmæssigt samspil og udvikle en styrket kulturøkonomi i Nordjylland. Derudover præsenterer vi en masse sprit ny musik, og vi har spillefolkens pulterkammer med en optagelse fra 1971, hvor et dansk band kommer med en absolut rørende version af et gammelt amerikansk hit fra omkring 1927. Så har vi omtaler et par ganske vist relativt små, men ikke desto mindre væsentlige folkemusikfestivaler, men vi starter med det her nærmest legendariske danske bane. Dagene 8. til 11. august fejrer den lille progressive musik over Præstø Fjordfestival sit 10 jubilæum med masser af nordisk folkemusik, heriblandt et sjældent gensyn med 90'erne og 0'ernes legendariske Funktronica-band Sorten Muld. Det var dem, vi netop hørte her med deres tolkning af den gamle Jeg gik mig ud en sommerdag, som vist nok er skrevet af digter og præst Nikolaj Frederik Severin Grundvig omkring 1847 i øvrigt den svensk folkemelodi. Udover Sorten Muld får musik over præste i fjord besøg af solister og bands som den danske Fugtronica duo Vev, middelalderorkestret Vierlej, Ramsø Spillemandslag, Rigspillemand Hans Jørgen Christensen og Tavsmose Trio, den færøske sangskriver Stanley Samuelsen, den københavnske violinist og sanger Annelle Tarr med sikvartet, dansk-norske Vig og mange flere. Og så er der korsang, workshops, kædedans, vikingelejer, bålpladser, kyssebænke og grønlandsk trummedans, ikke alt for glemme. Der er mange ord noget for hele familien, og jeg kan kun anbefale, at du går ind på hjemmesiden www.mopf.dk og ser de mange, mange muligheder. 
En af de konstellationer, som du kan opleve på årets musikår Præstø Fjordfestival, er bandet Jansbær. Her er de med Henrik Jansbærs Den Stærke. Jansbær var det her med den stærke i en forholdsvis ny studieindspilning, og de er bare et blandt en lang række bands og solister, som spiller på musik over præste i Fjordfestival i dagene 8. til 11. august. For meget mere at vide på www.mopf.dk Musik over præste i Fjord fejrer som sagt deres 10 års jubilæum i år, men det er de ikke de eneste, som gør, for lige disse dage fejrer Grønland 40 års hjemmestyre og 10 års selvstyre. Men det er nu nok med en vis bekymring, at grønlænderne ser på selvstyret, for alt er ikke gået helt så smertefrit, som man håbede for 10 år siden. Det har lange udsigter, før Grønland bliver økonomisk selvbærende, og grønlænderne har stadig mange problemer at slås med, ikke mindst sociale. Heldigvis sker der mange spændende ting inden for kunst og musik på Grønland, ikke mindst blandt de unge. Den danske musiker Christian Søgaard har sammen med sin trive indspillet en selvstyrepolka som en hyldest til det grønlandske folk, og de skriver i deres pressemeddelelse. Vi ønsker Grønland tillykke med jubilæet og siger tusind tak for al den glæde og feststemning, vi oplever hver gang vi spiller Kalatoot, grønlandske danse. Den søgeord trive var det her med selvstyrepolka, som de har udgivet i forbindelse med fejringer af det grønlandske selvstyres 10-års jubilæum. Den aarhusianske trive Tradis fejrer også 10-års jubilæum i 2019, og de har netop udgivet deres tredje album Handmade Tales. Og selvom deres repertoire grundlæggende består af en moderne blanding af irsk musik og egne kompositioner, så har de sørme også en hyldest til Grønland på deres nye album. De fortæller selv af sangen med titlen Som en morgen, når solen står strålende op, oprindeligt har skrevet på grønlandsk i 1935 af Hans Lønge og Niels Ede, men at de også synger tre vers på dansk, som er skrevet af Paul Dissing, som forelskede sig i Grønland, da han første gang besøgte landet. Nu er løs, så op, 
sang hans lynge Nils Ide og Paul Dissings som en morgen, når solen står strålende op, og det kommer fra deres nye album Handmade Tales, som ellers består af traditionel irsk musik kombineret med egne kompositioner. Her er de med The Emigrant Suite, som ifølge albumets noter tager os på en musikalsk rejse i fire sessioner fra Blasketøerne til Amerika. Det vil sige, John Pilkinson, Louise Vangsko og Brian Wodtman var det her med deres set The Immigrant Suite for deres spritnye og velsvingende album Handmade Tales. Du lytter til Katten i Sækken, en podcastserie om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og nu skal vi nørde ægte traditionel midtjysk spillemandsmusik. Vi skal nemlig møde den unge danske violinist og sanger Maja Kjær Jacobsen, som udover at undervise og rejse verden rundt med dansk og skandinavisk musik, netop har udgivet en bog med 199 melodier fra to længst afdøde spillemandsrepertoire. Jeg spurgte hende om, hvorfor hun bruger flere år på at samle og udgive sådan en bog, ikke bare på dansk, men også på engelsk. Hvad skal man bruge sådan en bog til? Jakobsen, du har udgivet en efter Christian Jensen og Anders Top Andersen på dit eget forlag. 
Hvad er det, som er så fascinerende ved sådan et par længst afdøde spillemænd, at du ligefrem udgiver en bog med musik fra deres repertoire? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, det startede jo med, at jeg fik sådan, hvad siger man, et hint om, at der fandtes en nådebog efter ham her, Anders Top fra Kravlund. Øh, det er sådan en længere vej rundt, men altså, jeg, har jo, jeg er blevet undervist af Claus Pindstrup, og han har lært af en spillemand, der hedder Lærer Frank op fra Himmerland, som oprindeligt var fra Silkeborg. Og Lærer Frank, han har spillet med Anders Top. Så da Claus han fortalte, at øh, han mente nok, at der var en nådebog og sådan nogle ting, så, så gik det lige nogle år, før det sådan slog mig, at øh, det var det, det, jeg skulle. Og så brugte jeg noget af mit fordybelsesår på konservatoriet til at, at tage ud og lede efter den her bog. Og jeg fandt den så på et lokalhistorisk arkiv i Midtjylland, der vest for Silkeborg, på Engesvang Lokalhistorisk Arkiv. Og øh, så fik jeg kopier og alting af den i, der tilbage i 2010. Og siden da, så har jeg jo så sådan løbende forsøgt at, at få lagt noget tid ind i min travle hverdag her, så, så jeg kunne få den bog færdiggjort. Og, øh, så det er hele det der midtjyske repertoire, traditionsmusik, som der jo ikke rigtig findes noget sådan levende af for tiden. Og så mig fra Midtjylland, der sådan hoppet ind i traditionsmusikken. Og prøve på at genopleve, eller hvad siger man, genhuske det, der har været engang, og bruge det igen, og, og gøre opmærksom på, at der er altså også noget her, der er ret interessant. Hvad er det, der er interessant og særligt ved den her musik? Øh, ja, altså, der er jo mange af melodierne. Der er 199 melodier i den, skal lige siges. Så det er jo en, en del at gå igennem. Så øhm, der, der er mange af dem, der, der er kendt sådan over i mange egne af Danmark. Altså selvfølgelig mest Jylland, faktisk. Øh, det kommer nok ikke som en overraskelse. Øhm, og så er der også en hel masse melodier, som der hverken står komponist, eller der er ikke nogen, der rigtig kender dem fra før. Øhm, så det, det er jo de her, det er jo dem, der sådan er guldklumperne i det hele det her. Og det ved jeg ikke, der er måske en tredjedel af de melodier, der er i Nådebogen, som er sådan specielle for lige præcis det her område, som der ikke er nogen, der kan huske i dag, øh, og som der ikke er skrevet ned andre steder og sådan nogle ting. Og så er det jo også så er det ret specielt, at nogle af de melodier, som er specielt fra det her område, øh, at det er jo så også gået igen i Lær Franks repertoire, og som Lær Frank har givet videre til Claus og så til mig. Så der er, der er nogle af de her melodier, som jeg godt kendte på forhånd, før jeg begyndte at kigge i Nådebogen. Og det her, det er, typisk, det er typisk dansemusik? Ja, det er det. Det er jo moderne. Så det er brugsmusik, simpelthen, altså, du har fået ja, fuldstændig. Så, og så er der noget af det, der faktisk også altså, strækker tilbage til 1700-tallet, hvad jeg sådan har kunne øh, grave mig frem til. Altså, jeg skal lige forstå ret, så det her musik, det her musik, som har været brugt aktivt i et, et lokalsamfund, øh, hvad har det været brugt til? Til folkedans, til fest, til fejring, til alt muligt. Når du så sidder og arbejder med det her over en periode, får du sådan en fornemmelse af, hvad de har været for nogle mennesker, de har spillet med? Øh, ja, altså ikke når man bare kigger på musikken, jo. Men øh, altså, i og med, at jeg har jo gravet i historien bag og, og ligesom fået fat i nogle folk, der faktisk kendt, øh, i hvert fald altså Anders Top, blandt andet hans, øh, to af hans oldebørn og en mand, der blev undervist af ham øh, i slutningen af 20'erne, så, så er der jo dannet sig et billede af, hvordan han var, og, og også hans kone, øh, Sofie, og hvordan de levede. Og, fordi Anders Top, der, han havde musikskole og danseskole om vinteren, og så var han murer om sommeren. Og han har vandret langt omkring for at, at komme ud og spille til de her baller, og hvor han nu ellers skulle spille henne. Og nogle gange så har hans øh, datter skulle ud og hente ham et eller andet sted, for at være sikker på, at han ikke endte i en grøft. Fordi han har nok fået lidt ekstra drik en gang imellem. Så, ja ja. Der er nok at fortælle om i hvert fald. Det står altså om i bogen. Hvad kan vi bruge sådan en bog til, Maja? Ja, 
Altså, det var det, jeg snakkede, med, øh, snakkede om, at, øh, at det her midtjyske repertoire nok ikke er så altså, specifikt kendt for at være fra Midtjylland. Og, og i og med, at der måske er den her tredjedel af melodierne i nodebogen, som, er, som ikke er kendt andre steder fra, i hvert fald i dag, så synes jeg jo, det er et øh, grundlag for at, at komme i gang med at bruge det her i området, hvor jeg jo så også bor nu. Så det er jo mit ønske og mit håb og min drøm, at, at man ligesom kan få gang i noget traditionsmusik øh, og sådan generel øh, vidensudbredelse af det her musik. Hvordan bruger du det selv? Altså al den her viden, du har om de her mennesker og den musik, de har spillet, øh, den, altså du må virkelig vide noget om det nu. Hvordan bruger du det selv i din musikalske hverdag? Jeg bruger det over det hele. Øh, altså fortæller om det, hvor, hvor jeg laver workshops eller underviser, der hvor jeg underviser fast i musikskoler og nu også på orkester efterskolen og vi holder bro og Altså i udlandet, og når man tager på turné, og så jeg snakker jeg jo altid om det her. Altså ikke hele tiden, men det bliver i hvert fald nævnt. Maja Kære, du har udgivet den her bog, men jeg ved, at du også har planer om at oversætte hele bogen til engelsk. Hvorfor det? Ja, det er fordi, jeg jo så rejser så meget, netop som jeg sagde, og, og at folk i udlandet også kan bruge de her ting. Altså, jeg ved ikke, hvor mange sådan historiske biografier om spillemænd, der findes på engelsk, altså fra Danmark. Så, så det er jo også en måde at udbrede den, den danske traditionsmusik på, netop at gøre den tilgængelig for udlandet. Så det er jo, det er jo, hvad siger man, det er jo en form for eksport. og hendes pænskandinaviske trive for Skagerak var det her med fødselsdagsregnen af Polka, en melodi fra den spritnye nodebog efter Christian Jensen og Anders Top Andersen. Maja er i øvrigt lige nu i USA, hvor hun har undervist og spillet koncerter og er på vej til Canada på turné med projektet Scandinavian String Alliance. Du kan lige nu finde og købe den omtalte nodebog på hjemmesiden www.fugshop.dk eller hos Maja Kjær Jacobsen selv, og hende finder du på www.majasmusik.weebly.com altså på www.majasmusik.weebly.com Hej, jeg hedder Mia Guldham, og jeg står her i haven med Floating Sofa Quartet, og jeg skal synge en gammel dansk vise, der hedder Som stjernerne på himlens blå. Som stjernerne på himlens blå De pars par om par Som stjernerne på himlens blå De pars par om par Ja, så skal både du 
og jeg spacerer af den samme vej på vores bryllupsdag. Ja, så skal både du og jeg spacerer af den samme vej på vores bryllupsdag. Og her var det sangerinde Mia Guldhammer, som var gæst hos den dansk-svensk-finske Floating Sofa Quartet, hvor hun sang en af vores mest kendte og elskede sange, som Stjernerne på himlens blå, som vist nok oprindeligt kommer fra Himmerland. Musikken her kommer fra en video, den første ud af flere, som bandet er ved at producere videoer, hvor de får besøg af sangerinder fra henholdsvis Danmark, Sverige og Finland. I maj måned spillede duen Jensen og Bukke, det vil sige harmonikaspiller Mette-Katrine Jensen og violinist Christian Bukke, en række koncerter rundt i Danmark sammen med den gamle dansk-amerikanske violinist og harmonikaspiller Dwight Red Lamp. Og det var ikke første gang, Dwight var i landet, og triven har i øvrigt også spillet en lang række turnéer sammen i USA. Musikken, de spiller, kommer fra Dwights oldefar, spillemanden Chris Jeop, som udvandrede fra Vensyssel til Iowa i USA i 1893. Meget af musikken blev glemt i Danmark, men levede videre i familien Jerup, skråstrej Lams repertoire, indtil Jensen og Bukke mødte Dwight Lam på Nisvars stemmen i Nisva, Minnesota i 2008 og indledte et venskab, som har varet lige siden. Duen har ikke bare lært øh, sig Dwights repertoire, men også udgivet en stor del af det i en udbog, som har fået titlen Dwight Lamps Danish Tunes. Her skal vi høre med det Katrine Jensen, stærk Christian Bue og den nu 85-årige spillemand Dwight Red Lamp i en optagelse fra teaterbygningen i Køge i maj 2019. Optagelsen står Sebastian Adorian Dyr for. featuring den gamle traditionsbærer og toraget harmonikaspiller Dwight Lamp med Three Part Polka. Dwight er nok en gammel herre, men han lever, som man kan høre i bedste velgående, og han er glad for, at det gamle repertoire får nyt liv og bliver brugt igen i folkemusikkredse i Danmark og USA. Og så er det tid til Spillefolkenes Bultekammer. Den her version af Spillefolkenes Pulterkommer skal vi høre en udgivelse fra 1971 med det kendte danske bluegrass-band Græshopperne. Sangen hedder Begravmer under det gamle piletræ, og den var, så vidt jeg husker, et pænt hit i de dage. Jeg havde den faktisk selv som singleplade og spillede den flittigt på min lille plastikrejsegrammerfon. Jeg var 10 år gammel dengang. Sangen er en slags gendækning af 
amerikanske The Carter Families kæmpe hit Bury Me Under The Weeping Willows. Den 2. august 1927 drog de til Bristol i Tennessee, hvor de havde hørt, at man kunne få penge for at indspille sange til en plade. De indspillede seks traditionelle sange den dag, og de fik 50 dollars per sang plus en halv cent per solgte plade senere. Bury Me Under The Weeping Willows var den allerførste sang, de optog den dag, og i årene efter indspillede de en lang række traditionelle sange, og i slutningen af 30'erne havde de solgt 300.000 albums i USA. Snart blev de regulære radiostjerner, og de lagde grunden for det, der senere blev kendt som bluegrass og country music. Og anden generation af The Carter Family bestod blandt andet af June Carter, som senere giftede sig med den berømte sangskriver og countrystjerne Johnny Cash, og hun optrådte sammen med ham til sin død i 2003. Men her skal vi høre Græshoppernes version fra 1971. Bandet bestod dengang af Jørgen Træholdt på guitar, Flemming Bukert på bas, Sten Madsen på mandolin, Arne Sørensen, femstringet banjo og autoharpe, og endelig Svend Lauritsen på guitar. Musikken er jo traditionel, og teksten den står Christian Tode for. Mit hjerte er knust, og jeg er så ensom, tænker på min hjertens kære. Skal vi mund møde os, nej aldrig mere, undtagen i paradiset der. Når jeg er død, så tager og begrav mig under det gamle piletræ. Måske enes tanker en dag vil flyve sted og ramme det betræt. Mangen i nat, mens du lå og sov dybt, drømte om det søde liv. Lå jeg der, mens hjertet bristede og hørte på vindens hus opgiv. Når jeg er død, så Der er nu noget sært uskyldigt eller næsten naivt over mange af de gamle danske indspilninger fra 60'erne og 70'erne, som vi har fat i her i Spillefolkets Pultekammer. Eller også har tingene bare ændret sig og taget en lidt mere barsk og kyldig stregning. Det er svært at sige. Her var det i hvert fald græshopperne i en indspilning fra 1971. Og nu skal vi en tur til Vesthimmerland og møde Ildsjæl, underviser på Kulturskolen i Vesthimmerland og violinist i bandet Nordspor, Lykke Søndergaard Christensen, som er projektleder på et nyt samarbejde inden for kultur, erhverv og folkemusik. Projektet har fået titlen Genklang og er et partnerskab mellem Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland, Kulturskolen Vesthimmerland og genreorganisationen Tempi. Og de har tilsammen skudt mere end 700.000 kroner i en idé, som man vel egentlig godt kan sige har folkemusik som omdrejningspunkt. Genklang beskrives blandt andet som et 10-års program, der vil sætte musik i nyt samfundsmæssigt samspil og udvikle en styrket kulturøkonomi i Nordjylland. Intet mindre. Genklang startede op i 2018, og i 2019 arbejder man med tre pilotprojekter inden for henholdsvis musik og sundhed, musik og branding og musik og erhverv. Det første netværksmøde afholdtes i marts, og der kom rigtig mange mennesker. Folk, som repræsenterede musikere, spillestedsfolk, museer og musikkonservatorier og musikefterskoler, men også kommuner og regioner og sundhedssektoren. Og dermed var grundlaget lagt for et unikt projekt, som tager sit udgangspunkt i ny nordisk folkemusik. Vi starter med lidt musik fra en video, som er blevet lavet for at brande Vesthimmerlands Kommune, øh, som det helt unikke stykke Danmark, den er. Videoen hedder Til Verden fra Vesthimmerland, og musikken er komponeret af Lykke Søndergaard Christensen og arrangeret og spillet af bandet Nordspor. 
Lykke Sønderborg Christensen, du er violinist og komponist i bandet Nordspor. Du underviser på Kulturskolen Vesthimmerland, og så bor du til daglig i Ranum, ikke så langt fra Limfjorden. Og netop Vesthimmerland danner udgangspunkt for et nyt og spændende projekt, som har afsæt i den danske folkemusik. Skal... Ja, hvad er det egentlig, I skal Lykke Sønderborg Christensen? Det spørger jeg dig om, for du er nemlig daglig leder af projektet Genklang. Jamen altså, øh, vi, vi vil gerne være med til at sætte spot på folkemusikken, og vi vil, vi vil egentlig rigtig mange forskellige ting. Men vi vil først og fremmest gerne være med til at udvikle på folkemusikken i nogle nye kontekster, nogle nye samarbejdspartnere og sådan noget, for ligesom at, at udvikle kendskabet til folkemusikken rundt omkring. Så det er egentlig noget af det, vi gerne vil. Men kan du ikke fortælle mig, hvordan startede det hele? Jo, men det hele det startede egentlig med, at jeg var så heldig, at jeg arbejder på Vestmanlands Kulturskole, som egentlig er en kulturskole, som også er med til at sætte gang i mange nye projekter og samarbejder og sådan noget. Og så fik jeg simpelthen lov til at have en dag om ugen, hvor jeg kunne beskæftige mig med nogle andre ting end undervisning, for ligesom at så kunne være med til at også være kulturudøver og som kulturlærer, så også være med til at lave noget kultur. Så det var egentlig der, jeg startede og fik, fik lov til at få nogle timer til at, at sætte nogle projekter i gang og søge nogle ansøgninger hjem og sådan noget. Så det var simpelthen øh, øh, ja, Kulturskolen og Vestermanlands Kommune, som var med på at sige, jamen det, det prøver vi lige, om det ikke er en god idé. Og så, øh, så fik jeg skrevet nogle ansøgninger og skrevet en ansøgning til Tempi og fik egentlig et samarbejde i gang med dem over noget tid. Øhm, og så gik vi sammen om at, at arbejde videre på nogle, nogle projekter, øh, både øh, i samarbejde med Vestermålands Kommune, og så senere hen øh, med, med Region Nordjylland. Og det er jo rigtig spændende, fordi når man er rigtig mange forskellige samarbejdspartnere, jamen, så kommer der også nogle nye ting ud af de der projekter. Det, det kan godt være en proces, der tager lang tid, fordi når man er mange, der skal finde ud af nogle ting, som giver mening for, for mange, så, øh, så kan det tage noget tid. Men det er rigtig spændende, fordi at, at så kommer nogle nye ting ud af det, synes jeg. Så øh, det har været sådan en lidt lang proces, og, og nu kører det egentlig bare derud af. Så, så kan man sige, at ideen er, at I skal prøve at lave så mange samarbejder med forskellige som muligt, ja. om alle mulige forskellige ting, hvor I så bare bruger folkemusikken i stedet for så ja. meget andet. Altså bruger både den lokale, men også ny nordisk folkemusik, ja, som I præcis. selv ligesom står bag. Ja, Jamen, det er faktisk det, der er hele... Formålet øh, er, at vi ligesom får prøvet øh, musikken af i nogle nye snitflader og nogle nye samarbejdspartnere, og øh, det er et af, et af målene. Og så vil vi jo gerne være med til at, at forny og bevare traditionen her. Og Hvordan kan det være, at det netop er folkemusikken, som vi bruger til det her? Altså, hvad er det, folkemusikken øh, kan i den ja. her situation? Altså, folkemusik, det er jo mit hjertebarn, så det er jo også derfor, jeg er gået ind i det her, fordi det, det, det brænder jeg ligesom for. Og når jeg sådan har sagt det, så synes jeg også, at folkemusikken kan rigtig mange ting, som måske andre musikgenrer også kan, men, men også nogle ting, som, som de ikke kan, altså at, at, at præsentere. Et hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle ting? Det er jo det, er jo det der med for eksempel kunne være at, at have dansen med indenover. Og, og et af de projekter, vi skal til, og vi sidder lige og er ved at udvikle på, det er et, et projekt, hvor vi bruger musik og sundhed. Så, så det er også sådan en ny snitflade, og hvor vi så er gået sammen med en, et nyt værested for sådan nogle psykisk sårbare unge, som øh, er øh, et sted på Kimbergården i år, som er den helt, en helt ny institution der. Og der vil jeg prøve at gå ind og undersøge, hvad musik og sundhed kan gå ind og gøre. Og der tænker jeg jo, at dansen er en, en rigtig god mulighed for at få noget inklusion i gang via dans og sådan noget. Så, så det kunne være et eksempel på, hvor folkemusikken kan, kan gå ind og hjælpe nogle ting der. Har du, har du andre eksempler på, på hvordan vi bruger folkemusikken? 
Ja, altså så, så er vi i gang med at udvikle på et projekt, som er sådan noget med erhvervspartnerskab og sådan noget. Så det er sådan lidt nogle nye måder at, at sætte skub i, i, i stedet for at sætte nogle koncertrækker i gang eller sådan et eller andet. Så simpelthen prøve at finde nogle nye samarbejdspartnere, som, som kan være med til at skubbe musikken i nogle, nogle andre retninger, og hvad den også skal bruges til. Så, så det er jo også det, der er omdrejningspunktet for mange af de ting, vi laver. Det er jo det der med at inddrage nogle... Nogle andre folk udefra, som kan være med til at udvikle på tingene, for det er jo også ligesom der, der sker noget udvikling, og hvor man rykker på nogle, nogle ting, som man ikke er vant til. Det kan være sådan lidt fluffy til at starte med, fordi man ikke lige har noget helt konkret til at starte med. Når man så arbejder sammen med nogen, som ikke aner noget om folkemusik og musik, så, så synes de som regel, det er rigtig spændende, men tænker også, hvad kan vi bruge det til? Og så ved at have den her snak og finde ud af, jamen, hey, det giver jo rigtig meget mening i forhold til vores unge. Kunne vi ikke gå ind og lave noget der? Så øhm, det håber vi på, der kan give mening på sigt. Hvor er I henne sådan tidsmæssigt? Altså jeg tænker, øh, er, det, skal det her vare, er det i løbet af et år, det her, eller to år, eller 20 år, eller hvordan tænker I? Jamen altså, vi har faktisk øh, indtil videre i sådan et treårsprojekt, hvor vi egentlig har penge til. Lige nu har vi fået søgt midler hjem fra Region Nordland om nogle projekter, som skal ske her i, i efteråret. Øhm, og når vi ligesom er færdige med det, jamen, så vil vi også gerne prøve at ud og søge nogle, nogle andre fonde hjem og finde nogle nye samarbejdspartnere inden for det. Så vi satser på, at vi kan være i gang her, at det er sådan et treårs udviklingsprojekt, men, men vi håber, at det kan være, at vi kan være i gang i 10 år, eller at vi lige så stille kan få sat skub i nogle ting, så vi bliver flere og flere, der vil være med, så det bliver sådan en slags organisation på en måde. Tør du give et bud på, hvad er din drøm for, for hvad det her kan blive til? Jamen det det tør jeg godt, og hvad hedder det? Jeg, jeg er ikke så bange for at drømme, og jeg er heller ikke så bange for at have de der visioner. Altså, man ved jo aldrig, hvad det kan blive til. Øh, men, men det er da helt sikkert at prøve at udbrede folkemusikken til nogle flere, altså, og, og at det simpelthen kan være en del af, af folket igen på, på alle mulige måder. Og øh, også at vi kan få gang i nogle flere unge mennesker, der kan spille, og nogle flere danseprojekter rundt omkring, og, og komme hinanden noget mere ved. Men også at vi kan vise øh, folk, som ikke rigtig ved så meget om folkemusik, hvad det egentlig kan bruges til, og så på den måde, at vi kan, vi kan skabe sådan et, et sted her i, i regionen rundt omkring, som kan være førende inden for folkemusik og udvikling. Og, så jeg håber da rigtig meget på, at det bare bliver ved med at, at, at rykke derud af. Lykke, Søndergaard Christensen. Vi ønsker jer selvfølgelig held og lykke med det hele. Og vi skal også nok følge med og fortælle om det her på Radio Folk. Tak skal du have.
med Lykke Søndergaard Christensen, som lige nu sidder på Kulturskolen Vesthjemmerland og arbejder på tre pilotprojekter, som skal løbe af stablen her i den sidste halvdel af 2019. Det drejer sig blandt andet om samarbejdet med Kimberparken, et bostad aktivitetscenter for medborgere med psykiske udfordringer. Det ligger i års i Vesthjemmerland. Her vil man vise, hvordan musik kan lette hverdagen for de deltagende, blandt andet ved at bruge folkedans, ikke bare for dansens skyld, men også som et møde mellem de fastboende og folk udefra. Lykke sidder også og arbejder med idéer om, hvordan man bruger folkemusik i et samspil med branding og erhverv, og som et godt eksempel hørte vi jo netop Lykke Søndergaard Christensen og Nordspors Musik til præsentationsvideoen fra Vesthimmerland til Verden, en video, som Vesthimmerlands Kommune står bag, og som særligt udmærker sig ved at bruge ny nordisk folkemusik som en del af lyden af Vesthimmerland, kan man vel godt sige. Vi følger op på Genklangs arbejde her i podcasten og glæder os meget til at følge projektet. Du har lyttet til den 64. 20. udgave af Katten i Sækken, en podcast-serie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi har været nede i folkemusikens maskinrum og oppe på Spillefolkets pultekammer. Inden vi runder af, skal jeg lige opfordre dig til at gå ind på hjemmesiden rosrod.dk, altså rosrod.dk, som tilhører rød og fødder og stemmer, som er en folkemusikens festdag i Roskilde, som løber af stablen på Museumsøen nede ved Roskilde Fjord lørdag den 17. august. Rødder, fødder og stemmer puster nyt liv i musikken, dansen, sangen og publikum. Festen er åben for alle, og som der står på hjemmesiden, vi har sammen med Vikingeskibsmuseet og træbådstraffet begreberne tradition, håndværk og bevægelse som mantraer. Fællesskab om at håndholdt menneskemusik baseret på stærke traditioner og solidt håndværk. Lad os sætte krop og sind i bevægelse. På rødder, fødder og stemmer kan du blandt andet opleve at være med til jam sessions, dans, workshop, korsang, fagisk dans, koncerter, fortællinger meget, meget mere. Og du kan få mere at vide om det hele på rosrod.dk altså rosrod.dk Podcasten her er blevet til med støtte fra genreorganisationen Tempi og Statens Kunstråd. Tak for det. Og vi slutter af med det unge band Mads Hansens Kapel, som er blandt navnene på Folkmusikfestdagen Rødder, Fødder og Stemmer i Roskilde den 17. august. Fortsat god sommer og på genhør.